0: Velkommen til Ak-Oi-Vei Jødepodden. Her snakker jeg Nina Grunfeldt med gjester og venner om livet og andre aktualiteter, men med et jødisk skråblikk. Nylig utpekte president Macron i Frankrike Madame Elisabeth Børn til ny statsminister. Da mediene rettet fokus mot henne og fortalt at hun blant annet er jødisk, tenkte jeg, oi, vei, dette er noe for jødepodden. Så da slo jeg på tråden til journalist Vibeke Knoprarslin i Paris. I denne episoden får dere høre vad hun har å fortelle om jøder i fransk politik. Er du, Vibeke, og vad er grunnen til at du kan og vet noe om fransk politik og kanske til og med også jøder i fransk politik.
1: Jeg er norsk journalist og forfatter, basert i Paris, der jeg har bodd i veldig mange år. Og min man var fransk jøde. Så derfor kom jeg i ganske tett kontakt med det jødiske miljøet i Frankrike
0: nå har altså Frankrike fått en ny statsminister. To ord. Hvem er den nye statsministeren?
1: Hun heter Elisabeth Barn og er først og fremst en tekniker, mer kanske en politiker. Hun er ingeniør, og har da gått på de beste ingeniørskolene i Frankrike. Og allerede det er litt spesielt, fordi at som regel så går franske politiker på den administrasjonseliteskolen som veldig mange da har gått på. Og hun er fra en jødisk familie. Hun er datter av en kjent fransk jøde som var motstandsmann under krigen og som ble
0: deportert, men kom seg tilbake. Men jeg tenkte bare før vi går litt tilbake i tid, jeg synes det var interessant når jeg leste om henne i New York Times, så har jeg skjønt at hun har ikke sin fars navn, eller det vil si hun har en forkortelse, for han ja. heter vel Bornstein? Det stemmer. Hun uh, heter barn.
1: Og ikke alle visste at hun hadde egentlig et annet navn, og at hun var jøde, eller ja, jødisk opprinnelse. Men det er ganske vanlig at en god del franske
0: jøder får franske navn sitt jeg har venner som har gjort det. Nei, det fordi jeg tenker umiddelbart min analysa det er jo at man ikke ønsker å bli identifisert som jødisk for de Bernstein er et ganske typisk jødisk navn og mens Barn for meg som norsk i hvert fall sier egentlig ikke noe ting, er det, er det det som er en forklaring tror du? Jeg tror absolut at det
1: er en forklaring, men på en annen side så fornekter hun ingenting. Jeg mener hun, hun er faktiskt veldig stolt av faren sin, så, så det er egentlig ganske pussig at det ikke har kommet frem før nå.
0: Jeg har gjort en liten opptelling. Utifra det jeg har klart å finne på nettet, så er det omtrent 50 jøder i Frankrike med politisk karriere i løpet av de siste, la meg si, 200 år. Um, I Frankrike i dag så bor det ca. 67 millioner mennesker Og omtrent en halv miljon jøder Det utgjør ca. 0,8% av den franske befolkningen Jag tänkte vi skulle komme in om noen av disse 50 personene Men vi kommer vel ikke utenom å starte med selveste Dreyfus Selveste Det är väldigt viktig Han var jo ikke politiker selv Han var militär, han var kaptein
1: i den franske herren og han ble jo, som håper jeg, ganske mange vet, uh, uskyldig anklaget for spionasje og forederi. Og uh, han ble deportert til Djeveløya i Ny-Guinea, og uh, kom da etter tilbake. Og fitt, det ble en ny rettssak, og da klarte de å bevise at han var uskyldig, at det var en annen som var skyldig og da fikk han jo full, til slutta da, full oppreisning, men det knekket han jo som person, fordi at han var vel fem år, tror jeg, på den djeveløya, og der tror jeg ingen har
0: någon spesielt lyst til å tilbringe fem år. Altså. Nei, for det kom vel for en dag at han var egentlig et slags offer for ett komplott, hvor denne Esterhazy var den skyldige, og hvor Emil Sola kommer frem og sier på vegne av Dreyfus «Jakus, jeg anklager», Och så blir han till slut frigit, men detta är väl på något sätt starten på eh en slags avdäckning av antisemitisme i det franske samhället. Ja,
1: den den hade ju alltid eller alltid, alltid den hade ju existerat väldigt länge, men den blev förstärkt på grund av denna saken och Frankrike blev delt helt i to. Det var de som var for, og de som var imot eh, Dreyfus. Og blant de som var for, så må vi ikke glemme våre egne Bjørnstein Bjørnsson og Edvard Grigg. De var faktisk iherdige forsvarere av Dreyfus og Bjørnson ble sågar venn med Dreyfus og Frø og, og, og de møttes etter at han var frit
0: Nettopp Men når
1: det gjaldt Frankrike så ble dette sittende veldig lenge Jeg vil nesten påstå at det fremdeles gjør det og at antisemitismen
0: i Frankrike er veldig sterk Interessant det som slår meg ellers når jeg ser på denne listen over politikere som du og jeg har valt ut, det er jo at veldig mange er sosialister, og jeg tenker vi kan bevega oss over til Leon Blom. Ja, han er det sikkert ikke så veldig mange i Norge som vet om.
1: Men han var den første på en måte som åpenlyst stod frem. Han hadde jo ikke noe å som jøde, og som ble en kjent politiker. Han ble faktisk statsminister tre ganger. Og han var en viktig statsminister. Han var socialist, han var marxist, han dannet den så såkalte folkefronten eh, og eh, lagde korte, men viktige lover. Det var for eksempel han som innførte 40 timers arbeidsuke og fellesferie for alle. Og, og det var i 1936, og det ble han veldig, veldig berømt for. Och så han blir deporterat i 1943 men blir reddad i sista
0: liten av de allierade. Det slog mig också när jag om en del av dessa att det har jag kanske mer tecken på fransk politik än deras judiska bakgrund men de sitter så kort tid av gången. Ja. De är i position liksom ett år jo, max. det
1: Nina det kommer av eh uh, hur det franska politiska systemet var fördi att det var ju först etter att de gå inrättade den femte republiken att det blev en ordning på det för för det så eh satt alla regeringer väldigt kort och det skulle omtrent ingen tid ting till för det viltse det kom av altså det parlamentariske systemet
0: nettop men det må jag ha fört till ganska mycket politisk kaos
1: det gjorde det absolut och uro
0: og du, så tänker jeg vi beveger oss videre til denne Pierre Mendes-France.
1: Pierre Mendes-France var også statsminister. Det var mellom 1954 og 1955 og han valgte flere ganger han også. Og hans hovedmeritt er at han oppnådde fred i Indokina. Og det var det jo veldig, veldig mange franske høyreorienterte personer som var imot. Så... Han slet nok kanskje enda mer med de motstanderne enn med uh, disse uh, vittene. Før han ble statsminister så ble han arrestert av regimet, men klarte å rømme. Og uh, jeg har på en måte et litt Personlig øh, vinnesbyrd å komme der, det jeg traff ham mange, mange år senere. Da var han jo selvfølgelig ikke no minister lenger, men han var veldig opptatt av å prøve å bidra til fred mellom israelere og palestinere, og var blant de aller første som hadde kontakt med palestinske politikere. Og jeg kjente også veldig godt hans kone, som prøvde å videreføre dette arbeidet vi å danne en egen stiftelse for det. Han
0: var ett veldig, veldig flott menneske. Veldig fin type. Apropos kone, da tenker jeg at vi kan bevege oss over til en kvinne som... Det har i hvert fall gjort veldig inntrykk på meg. Jeg leste, jeg vet ikke om det var selvbiografi eller en biografi, det husker jeg faktisk ikke lenger, men Simon Weil. Hun ble jo et veldig viktig symbol,
1: fordi hun, var, hun ble arrestert da hun var 16 år gammel under krigen, og deporterte hun også, og kom tilbake og klarte da eller danne sin politiske karriere, og ble også hun statsråd flere ganger. Og som kvinne er det hun, for meg i hvert fall, og for mange andre er viktigst som, det er at hun både innførte en lov om prevensjon, og, og selvfølgelig den mest berømte abortloven i Frankrike. Når man ser henne i det franske parlamentet stå og argumentere for den loven med omtrent bare menn rundt seg, det er veldig imponerende.
0: Hun var en fantastisk person. Ja, altså, jeg har et sånt forhold til henne som om hun skulle vært lite royal. Hun har en sånn utrolig verdighet, og hun står i denne franske politiken i ti år og er jo også med i EU-parlamentet. Hun ble
1: president i
0: EU-parlamentet, Nettopp. Og på sin eldre dager så var hun jo også aktiv i nettopp dette minnesarbeidet etter Auschwitz og Holocaust og fremstår det i hvert fall for meg som en, en veldig sånn tydelig samfunnsstøtte i det franske samfunnet det var hun absolutt hun øhm,
1: sa selv at det å være jøde ikke hadde vært noe problem for henne at hun aldrig hadde kjent eller følt det 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 Uh, kan det henne var sant så lenge hun levde men dessverre så er kan du si bilder henne og nå er hun jo i Pantheon, de er dessverre ofte tagget med antisemittiske tegn
0: det er leit å høre
1: Veldig. Og du har truffet henne også, var det ikke Jo, og jeg har intervjuet henne da hun var nettopp blitt president i EU-parlamentet. Og det var ganske morsomt det hun ville absolutt ikke
0: at vi skulle møtes så at hun skulle bli tatt bilder uten at hun fikk gått i frisøren først. Men samtidig tänker jag att hun har denna här lite sån uh, storheten, lite sån typ av bolda mej ja. ja. uh, integritet och en ja. naturlig autoritet. Uh, ja. mm. Nå nu är ju franskmän generellt ett lite förfängligt folk. Så jag tänker att hennes förfänglighet kanske är väl så mycket ett resultat av av detta med att skulle stå i en offentlighet och ha en ja. fasad Hun var
1: desiderad ja. Verdig,
0: det er det
1: ingen tvil om. Mm.
0: Men du, så har vi en Laurent Fabius. Ja. Fortell litt om han. Han
1: var en ung, opprinnelig faktisk marxist, och så ble han socialist sosialist. Han ble også statsminister og fra 1984 till 1986 under Mitterrand og er fremdeles nå president i grunnlovsrådet. Han ble faktisk oppdratt som katolik fordi faren hadde konvertert til katolisismen. Men jeg tror nok han selv på en måte følte at det ble feil, og at han følte seg eh, mer jøde enn katolikk. Var jo, mens han var statsminister, var det en skandal som ble rullet opp i Frankrike når det gjaldt blod, giverblod som man skulle gi til sykepasienter. Det viste sig at det var eh, infisert av AIDS, og det ble en stor skandale. Og siden han var statsminister på den tiden, så ble han stilt for en sånn spesiell høy domstol sammen med helseministeren. Og de måtte da stå ansvarlige for at de eventuelt hadde utsatt den franske befolkningen for en smittefare. Som ansvarlig så ble disse to statsrådene, han og helseministeren, stilt for denne domstolen. Og de ble frikjent, begge to, men det ble en veldig stor skandale som heftet ved ham lenge siden, og sannsynligvis umuliggjorde noe særlig videre politisk karriere. Her i Frankrike så har jo alle politikere ambisjonen om å bli president en dag, og det kunne han da
0: definitivt ikke bli på grunn av det. Og det er litt interessant dette her du sier at alle drømmer om å bli president. I mange land så er jo presidentrollen mer den festivitasrollen, men statsministern er den reelle politiske rollen. I Frankrike så er det presidenten, der er det anvendt.
1: Der er det presidenten som har all makt. Og hvis man interesserer seg for det, så kan man sette seg ned og lese den franske grunnloven, og finne ut at eh, den franske presidenten, på papir i hvert fall, han har enorm makt. Han har faktisk mer makt stadig på papiret
0: enn USAs president. Og det og, sier ikke lite. Når du sier en han, og det er fordi det enn så lenge fremdeles aldri har vært en kvinne i den rollen. Det stemmer. <laughs> på tid då får gjort något med det. Men du nu har vi alltså snackat om mange socialistiske judiska ledare och vi ska snacka om en till men som dessvärre representerar ett stort stort fall och som väl återvärt kanske blir associerat mer och mer skandale och dessvärre kanske bidrar i någon sammanhang till antisemitisme nämligen DSK. Ja, Dominique Toskheim.
1: Han tror jeg de fleste husker. Han var jo først, han var briljant, han var først finansminister i Frankrike, og så låg han egentlig veldig godt an til å bli president, som han også ønsket på den tiden. Og så ble han i mellomtiden eh, leder for det internasjonale pengefondet. Og så eh, skjedde det en enorm skandale som sannsynligvis de fleste erindrer. Og det var at han ble anklaget for voldtekt mot en stuepike på et stort hotell i New York. Mm. Og eh, han ble jo arrestert og mange husker sikkert akkurat den scenen som var, jeg sier scenen med vilje, for den tror jeg var veldig, vad skal jeg si, gjennomtenkt fra amerikansk politis og myndigheters side, hvor han skulle se ut som en skikkelig kältring. og det gjorde han også. Og så klarte han jo å vikle sig ut av det det problemet ved at han betalte en klecklig erstatning til denne stupiken og dermed ble det ikke noe rettssak, og han ble heller ikke dømt, men han var jo politisk
0: dømt, så han kunde ikke etter det stille som presidentkandidat i Frankrike. Nej och detta här är ju på mange måter tänker jag nästan en en start før Weinstein-saken om Me Too också för det kommer ju för en dag att dette var inget engångstilfälle han har nog varit en en alfa som har tatt godt for sig i ulike sammenhenger. På et eller annet så skjøt han jo gulstjernen og giftet sig med den intelligente, kloke, vakre Anne Sinclair, som vel kanskje ja. også bidrar til å få utbetalt han fra fengsel i USA. Jeg tror nok det, ja.
1: For hun er jo datter av en kjent uh, kunstsamler og uh, ganske velstående, for å si det sånn. Og på den tiden så støttet
0: hun ham, og uh, sikkert betalte det meste av det som skulle til. Så i hans politiske karriere så snakker vi om ett gigantisk fall på linje med Ibsens karakterer. Uh, ja. Et skikkelig drama. Ja,
1: der tror jeg ikke
0: at det
1: spilte noen, rolle, noen spesielle rolle at han var jøde. Rent bortsett fra, altså i fallet mener jeg. men rent bortsett fra att det spilte en rolle etterpå. Når man liksom skulle si noe stygt om jøder, så var det bare
0: å sammenligne dem med det skal. Et helt sånn propos som bare har slått meg innimellom er jo at flera av disse som virkelig har blitt hengt ut i media som overgripere og MeToo-overgripere da, da har det jo sånn som Dominique Strauss-Kahn, og så har du denne Weinstein, og så har du denne Epstein. Ja. Sånn at det er litt ubehagelig å tenke på. Og innimellom... Alle tre er jødere. Ja, ikke sant? Og, ja. og man må jo spørre seg, er det en grund, til at det er akkurat disse som blir uttenkt? For jeg tror jo ikke det er et spesielt jødisk fenomen å være rakasserer eller övergreper men det är intressant att det är akurat dessa skämnade som blir plockat opp och fortalt om i media mm. det finns säkert andra och men det där jag tänker att det är i alla fall något jag håller ett lite blick på vad vilka mm. karaktärer det som blir fortalt om på vilken måte Det är absolut intressant att du säger det för Bernard Henri Levy som
1: også er jøde, men som ikke er politiker, men han er i grensland, kan du se si, til å bli politiker. En kjent fransk intellektuell. Han, 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 ja, intellektuell och filosof. Han har nettopp uh, skrevet en bok hvor han mener at uh, antisemitismen faktisk spilte en rolle nettopp i de fallene som vi nettopp har snakket om til uh, Laurent Fabius och till
0: uh, Strauss-Kram. Interessant. Men den finns kanske bare på fransk, den boken? Eh, forløpig gjør det nok det, tror jeg. Hmm, det er noe for mig. Du, over en annen ganske ubehagelig fransk jøde, Éric Semour. Ja. Han eh, er da
1: opprinnelig journalist og forfatter og polemiker, og plutselig så kastet han sig ut i politiken han også og ville bli president i nå den siste valgkampen. Eh og to begynne med hadde han veldig stor suksess da han ble all, veldig mye omtalt i alle franske og internasjonale medier som en slags komet. Han beveger seg jo da i en helt annen som du sa politisk retning for han er ytterre høyre og han er finansiert av en stor mediemogul her i Frankrike som heter Vincent Bolloré som er om mulig enda mer til Høyre. Så, så de... De to de skapte da, som sagt, en slags bombe eller sensasjon da, i, i valgkampen, men når resultatet ble talt opp, så fick han jo ikke mer enn 7 prosent av stemmene, så, så det var ikke så veldig ut som man ville ha det til. Men det som var, der var det interessant at han var jøde, fordi uh, franske jøder, det er ikke det at de vanligvis stemmer i flokk, men likevel når det er en jøde som presenterer sig. så tror jeg nok at veldig mange av dem hadde i hvert fall tänkt å stemme på han, og så kanske de ikke gjorde det i siste liten. Og som sagt så fikk han da 7 prosent på nasjonalt nivå, men bland franske jøder i Israel så fikk han 51 prosent. Franske jøder bosatt i Israel, de kan jo fortsatt stemme i Frankrike, O
0: der var det altså 51 prosent som sendte på han. Tror du det har å gjøre med hans eh, rasisme mot muslimer? Det kan det ha, men jeg tror det har
1: enda mer å si at han er jøde, og at de da mente
0: att da måtte de stemme på han. Hva med jøder i Frankrike? Hvordan stemte de på han, vet vi det?
1: Jeg tror ikke det har vært noen sånn tilsvarende undersøkelse der, men jeg mener de kan jo ikke ha vært særlig mange som stemte på han siden han bare fikk 7 så de har nok ombestemt seg i siste, i, ja, i siste liten, men jeg vet at det var mange som hadde tänkt å stemme på han i hvert fall.
0: Er han åpen selv med sin jødiske bakgrunn? Ja, men han er jo samtidig en
1: polemiker, og du husker kanskje at han bland annet skapte veldig strid da han begynte å om at uh, Marche Calcpetin hadde beskyttet franske jøder det är ju ingen som helst tvil om att han gjorde det motsatte ikring så det och vad var beveggrunnen hans för att påstå något sånt? Vad är han liker att och komma med väldigt speciella uttalanden
0: og skape polemik. Ja, han är framförallt en provokatör. Men du, han har ju också som en del franske judar faktisk har nordafrikansk bakgrund en del kommer ju ifrån Algeri liksom också Bernard Henri Levy gör. Det stämmer. Tänker du då att det påverkar politiken hans på någon måte?
1: Uh, ja kanske eller i vart fall så kan man ju tänka sig att det är en lite svårig identitet att bära at man samtidig både er jøde og er født og oppvokst i alzeri og har verbiske forfedre. Jeg, mener, det, det, ja, det, jeg kan bare ane at det, det kanske ikke er så lett.
0: Tilbake til der vi da startet, tilbake til vår nye statsminister Elisabeth Borne. Ja. Hun er vel en vi enn så lenge kan være ganske stolt av?
1: Særlig fordi hun ble statsminister, og ble da den andre kvinnelige statsministeren i Frankrike på 30 år. Det er jo direkte pinlig, spør du meg, men det er jo bra at hun endelig ble det da. Hvordan fungerer det? Er hun da
0: stemt frem, eller er det Macron som ut. Det er Macron som velger. Og hva er relasjonen mellom makro og henne? Hvorfor velger han henne?
1: Hun var jo statsråd i hans forrige presidentperiode på flere poster, og jeg tror han verdsetter henne fordi hun er veldig dyktig, og så hade han jo, hva skal jeg si, satt, forskjellige kriterier for akkurat hvordan den nye statsministeren skulle være og det skulle være en kvinne, først og fremst det skulle være en fra venstres opprinnelig i hvert fall, fra venstre siden og det skulle være en som var opptatt av miljøvern og alle de tre punktene ja,
0: svarer hun til så, så det var jo på en måte ja, ganske naturlig at han valgte henne Jag såg det var höra när jag läste med i New York Times, där det stod att hun hade ju då denna farn som hun är stolt av som var också politiker och motståndsman, blev deporterad men överlevde krigen, kom tillbaka men tog livet av sig senare då hun var 11 år gammal. Och då ja. står det i avisen att hennes familjen stod på bar bakke, hennes mor och systern, var på den franska stat har en landtyp av ordning där barn av mennesker som har varit utsatt för en tragedie eller lever under väldigt spesielle forhold kan få et type statsstipend. Det stemmer. Så det gjorde at hun fikk seg en god utdannelse, så har hun nok vært en flink pike og har nå havnet der hun er. Men det är en ganske rørende fortelling i seg selv. Da. Visst är det det. Og så är det, synes jeg, når det kommer til hennes jødiske
1: aspekter, så er det pussy, for det, så vidt jeg vet, har hun aldrig gjort noen nummerer men det kom frem først nå, da hun ble statsminister, og sikkert franske medier begynte å grave i hennes fortid, og så kom det med, dukket det med faren opp. Men det har ikke vært nevnt overhovedet tidligere.
0: For å oppsummere da, Vibeke. Ja. Vad betyr franske jøder for fransk politik? De betyr ganske mye, mener, vi har jo opp til flere
1: statsminister her, så det, de har jo hatt en stor rolle, og det å være statsminister før De Gaulle-republikk uh, hadde nok større betydning den gangen, fordi da var, det jo, da var jo presidenten ganske sak og det var mer statsministern som, som førte politiken. nå.
0: Hvor står jødene i Frankrike i dag da? Ja, de står,
1: de er ganske splittet der, eh, ganske mange av dem, og som du så da, speciellt de som har bosatt, flyttet til Israel og som har bosatt seg der, som er ganske konservative. Men du har også ganske mange på venstre siden, så de, eh, men, men de, de føler seg ikke trygge, fordi... Det er veldig, dessverre, veldig mange antisemittiske utslag her fremdeles. Og for eksempel unge franske jødegutter, de, bruk, de tør ikke bruke kippene på frem og tilbake til skolen, for de er
0: redde for at de da blir utsatt for Altså jeg mener og har lest att det faktisk i enkelte steder i Frankrike er i ferd med å utvikle seg en slags sånn ghetto-virksomhet der jøder velger å flytte til områder där de bor alene sammen med andre jøder nettopp for å føle sig tryggere.
1: Ja, det har du lest i en artikel jeg har skrevet i Agenda-magasin. For noen år siden, og det, det, det er, altså, du vet jo, og kanske lytteren også, at når man eh, flytter fra ett land og til Israel, så begår man en alia. Men nå sier man da at i Frankrike at man begår en intern alia, fordi man ikke flytter til Israel, men man flytter sig internt i Frankrike, fordi eh av de städerna de har bott har börjat att bli direkte farliga. Vad gör politikerna med detta då? Nej, de prövar ju att bekämpa det och samtidig så må jag ju lägga till att vi inte må glömma att Frankrike har den störste judiska befolkningen i Västeuropa, men också den störste muslimske befolkningen. Så det är ju självklart
0: en del spänning mellan mellan de to. Och jag liker ju alltid att avsluta uppåt så jag tänker att ja, det finns säkert mycket antagonism och rasism mellan dessa grupperna säger jag mellan, men det finns också starka bevegelser som jobber för det motsatte. Gjør det gör det. Och så måste vi hoppas på att med en Elisabeth Born vid ordet så kanske går detta i en lysere riktning.
1: Det eneste er at hun sitter litt uttrykt, fordi at nå i juni så skal det være valg på nasjonalforsamlingen, og hun er kandidat i Calvados, og hvis hun taper det valget, så kan hun ikke bli sittende som statsminister. Ei, 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 ei. Så på forløpig så, så er, det ikke, er, er det ikke 100% sikkert at hun fortsetter.
0: Takk for at du lyttet til Ak Oivei Jødepodden, som er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Musikken du hørte er laget av Jens Wendelbo.